0: 仕事のことや恋家族などであなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 「人善
0: 有朋自远方来
1: 不意悦乎。人不知而不孕」
0: ニーハオ、いかがお過ごしでしょうか。修理です
1: 。ニーハオ、ご機嫌いかがですか。高橋恵子です
0: 。古典エナジー、中国の古典や民話などから題材を取り紹介していきます。今回は前回に続き、孔子が解説した塾、弟子の中の有名人、孔子と弟子の問答など、孔子塾の真
1: 相に迫ります。講師が開設した塾は完全に私立なんですが合わせて3000人の弟子がいたとも言われています、まあ、この規模は私塾というより大学並みですよね
0: そうですよねところで高橋さん、うん、講師職に入るために学費がいると思いますか
1: やっぱいいると思いますけどだってあの講師はずっと初校の士官になろうと思っていたんですけどそれはうまくいかなかったんですよね。はい、ということはあまり裕福ではなかったと思うのでやはり学費を徴収したのかなと思っていますそれにもし講師がいらないと言っても学生としては何らかの形でお礼をしたいって思いますよね、はいあの。でもそもそもこの春秋時代のお金ってどんな感じだったんですか
0: そうですね。孔子塾に入るためには多少学費がいります。でそれはお金ではなくて、お酒や干し肉などの現物でした
1: 、うん。あ、中国では昔よくお酒や干し肉をお土産に送り合ったりしてましたよね。はい。でも幕費としては相当安いんじゃないんですかそうです
0: ねだから孔子の弟子には前回の番組でご紹介した随一の秀才、眼界をはじめ貧乏な家の人が大勢いますだからこそいっぱい優秀な弟子が集まってきて今日までこれほど
1: 大きな影響を及ぼしてきましたなるほどね古典エナジー今回の番組では前回に続き孔子の最も有名な3人の弟子をご紹介します前回は眼科医を紹介しましたが残り2人は誰と誰ですかシロとシコです、うん、孔子
0: の弟子たちは人や孔孔、政治、言語など人によってそれぞれ長けたところが異なります、はい、シロは政界で活躍していた人物の
1: 一人ですシロは姓は中名は優、あざ名はシロと言いますまた別のあざ名はキロとも言いますよね孔子より9つ年下です孔子に最も愛された弟
0: 子が眼界というなら最も可愛がられたのはこちらシロですシロの性格を名詞や形容詞で表すと勇敢や単純日
1: 本技などでしょう、うん、<笑>ほうあの孔子や前回紹介した眼界とは全く違うキャラクターですよね、えーえー、じゃなぜ孔子は自分と全く違う性格のシロを最も可愛がったんでしょうかこのシ
0: ロは貧しい家に生まれ若い頃は町の暴れん坊でした、はい、孔子と初めて会った時剣を使い暴力を振るったと言われています孔子は礼儀でシロを感動させましたその後白は孔子のそばでボディガード的な役割を果たしていました
1: おお、儒家である孔子派の中では異色な存在ですよね<笑>なんか愉快な豪傑って感じでしょうかはい孔子とは割と年も近いし一番早く孔
0: 子に就いた人間ですから弟子といっても実は孔子の親友のような存在でもあると思います孔子にはよく叱られますが、うん、<笑>逆に孔子に対してズケズケと物を言ったり言葉を返したりしたことがあります
1: この白の言動は論語で38回も出てきているんですよね、はい、孔子の弟子の中で後世に大きな影響を及ぼした一人ですまあ、ある意味では論語を人間見豊かに彩るのがこの白の存在ですね。
0: その通りですね。この言葉から白のキャラクターが少し垣間見られると思い
1: ます。願わくは、シャバ・イキで、法優と共にし、これを破りて恨みなからん。これは、先生で
0: ある孔子に志を聞かれた時の白の答えです、はい。車や馬や着るものや、毛皮の街灯を友人と一緒に使いたい。それらがボロボロに使われたり壊れたりしても全然気にしま
1: せんとうんなんか男気があってなかなか頼もしいですね、えー、友達との関係を重視して自分が持っている財産を他人と分かち合いたいなんかこれ友達としては最高の存在ですねそうですよね孔子は
0: もともと人々に理解されず路の国で軽んじられていましたがシロは師匠を誹謗しバカにする者たちに憤然と反撃しましたすると彼を恐れて孔子の悪口を言う者がいなくなったとか孔子もこう話しましたシロが門下に入ってからは
1: 自分は悪言を耳にしなくなったとなるほどねあのそのまっすぐさと単純さ私はなんか三国志の張飛を連想しますけどね確か
0: に似ているところがありますね、うん、そして壮絶な最後を遂げた点も同じです
1: ということはシロも戦で斬殺されたんですかそうなん
0: ですシロのような人は頼もしい反面ボキッと折れてしまう脆さを持っています、うん、その性格を知り尽くしていた孔子はとても心配して優のような男はまともな死に方ができないだろうと漏らしたことがあります
1: 、うんまあ、結局そ
0: れは何か予言のように的中してしまったんですかはい孔子が心配した通りシロは自分が使えた A の国で内乱に巻き込まれ
1: 非合の死を迎えました六十四歳でしたうんあのでも昔の戦乱の時代だったら決して珍しい死に方ではないとは思うんですけどただ、仁とか霊を重んじて教育の普及を行った孔子の弟子の中では人々の印象に深く残る、まあ、独特な存在だったんでしょうね
0: 。ええー、論語の記述で白のキャラクターや言動はとても身近になってきっと歴代には白のファンが多くいるのではないでしょうか。続いて講師のもう一人の
1: 皇帝「思考」をご紹介したいと思います、はい。思考、前回、眼界をご紹介した時にも出てきましたよね。はい、眼界は、1を聞いて10を知る。思考、自分は1を聞いて2を知ると話したことがあります。思考は、あざなです。生は、単木。名は、死です。A、の国の裕福な商人の家に生まれました。孔子より31歳年下です。思考も。
0: 先ほどご紹介しました素郎と同じように孔子の弟子の中でいささか異色な存在です、はい、頭が切れて弁舌が達者です、うん、これだけなら孔子の弟子には他にも口達者な人もいますが、えー、その出身の影響なのでしょうか詳細にとても優れていて自分が得意の弁舌を持って財を成していました、うん、貧しい弟子が多い中とてもリ
1: ッチな存在です<笑>素晴らしいですね孔子が政治的に失敗して、弟子たちと諸国を放浪した時も、諸公に口添えしたりして、金銭的にバックアップしていたらしいですよね。はいまあ、今の観点で言いますと、頭が良くて、財産もいっぱい持っている、最高ですね。そうですよね
0: 。確かに論語では、白に並んで最も登場シーンが多かった一人です。芝線の著書、四季、中時停止列伝においても、圧倒的に長い記述で紹介されたのは志向です
1: 柴線の式によりますと志向はロやサイの最小を歴任したとも言われていますね、えー、さらに孔子の死後弟子たちの実質的な取りまとめ役でした孔子の学問を広めるのに大きな役割を果たしました孔
0: 子の弟子の中で志向は学問と実践を最もうまく結びつけた第一人者です論語には孔子と思考の問答が多く載せられていますそこから思考の弁説がどれほど上まいかわかります、うん、
1: こんな問答がありますよ思考曰くまずしうてへつらうことなくとんでおごることなきはいかんし曰くかなりいまだまずしうて楽しみとんで霊を好むものにしかざるなり
0: これを現代語に訳してみますと思考は聞きました、うん。貧乏であってもへつらわず、金持ちであってもおごり高ぶらないならばいかがでございましょう。孔、は、子、い、はこう答えました。よろしい。しかし、貧乏しても大善自弱として楽しんでおり、金持ちでも霊を好むものには及ばない
1: 。思考曰く、死に曰く、切るが如く、磨くが如く、鬱が如く、研ぐが如し。それこれをこれ言うか死曰く死や初めて共に死を言うべきのみこれに王を告げて来を知る者なり死後は話しました死境に骨
0: や角を採掘する者が切るが如く磨くが如く玉や石を採掘する者が打つが如く研ぐがごとし美しい上にも美しくするようにすると歌っていますがまさにこのことを言ったものですね孔子の話です思考よそれでこそ初めて共に思教の話ができるというものだお前は過去のことを告げれば未来のことを知るものだから
1: 貧乏で人にへつらうことがなく金持ちでおごらなくともまだ十分ではなくまだ貧富という境界線を超越してはいません。貧乏でも道を楽しみ、金持ちでも礼を好むようにならなければいけません。これは孔子が伝えようとする思想ですね。一方、思考は、司教から切磋琢磨という言葉を引用して、孔子の教えを認めた上で、さらにまだ言わなかったことを理解したということですね、え
0: ー、過去のことを告げれば未来のことを知る話の前半をすればもう後半までわかってくれている孔子が思考に対する評価もなかなか高い
1: ものですねそして私がちょっと感心したところは切磋琢磨という言葉の引用ですこの言葉は今でも日本でよく使われていてまあ磨きの上にもまた磨きをかけるということを表していますえー、私はちょっと調べたんですけど司教の誕生は実は実よより早いんですよね、ええ。ただ日本への伝来は論語の方が先ということで、えー、それを考えると思考がこの切磋琢磨を引用したおかげでこの言葉が日本を含め広く世界に知られたのかもしれませんね。へ
0: そうなんですか。面白い、うん。さらに思考に対する評価について孔子と思考の間ではこんな問答が行われました。
1: 思考,曰くや遺憾曰く思考が孔子に尋ねて言いました
0: 。私はいかがでしょう孔子はお前は器だと言いました。うん、思考は何の器でしょうかと聞いたら孔子は言いました。修病のお供えを盛り付ける古練の器だよ
1: 古練とは諸公が修病のお祭りにあたってお供えに用いる、まあ、器なんですが玉などで飾られる、まあ、貴重なものですよね、はいえー、こんな最上級の器で四公が国を治めるのにふさわしい人間だと褒めていたわけですね
0: 確かに褒めてはいると思いますが、うん、しかし孔子は他の場で君子なのかどうかを測る大きな基準として君子は器ならずとと発言したここがありますすれははも有名ですよです<笑>、はいはい、君子は大きさや形の決まった器であってはいけない、うん、その言動や知識働きは一つに偏らず限りなく幅広く自由でなくてはならないという意味ですどんなに高級でもあなたは器だと話した瞬間に聞いている思考は少し失望したでしょうね
1: 少しっていうか、かなりかもしれませんけどね<笑>、ええ。あの、私は器ってことはもうまだ先生が言ってる空詞じゃないのだから、そうですよね。まあ追求したんでしょうね。ええ、もしもうそれでも器だとしたら、どんな器ですかって。<笑>
0: <笑>はい。は、再起抜群の思考の実力を十分認めていると同時に、あなたはまだ完璧ではないよ。自信過剰にならないようにと。少し戒める気持ちで話をしていたのではないでしょうか
1: うんこんなに優秀なのにまだどこかで先生には認められていないってわけですね。そうですよね
0: 当時諸国では思考は孔子を超えているとたたたびび言われましたもちろんその中で孔子を貶めるために思考を持ち上げた人がいると思いますが思考の影響力がどれほど大きいか少しわかりますね
1: 。まあ、こんな話を聞くたびに思考は巧みな例えを用いて孔子を称賛することで反論してたんですよね。こんないい伝えがありますよ。屋敷の塀に例えるなら、私の家の塀の高さは肩の高さぐらいでしょう。ですから屋敷の中の小綺麗な様子が伺えます。しかしながら、孔子の家の塀の高さは高すぎて、ちゃんと門から見ないと中の素晴らしい建物や召使いの様子は知ることはできないでしょう。
0: すなわち、私の見解や道徳は浅いのでみんなにとって見やすいですが、先生の知識は奥深くて、なかなか全貌が見えず、一般
1: 人がお伺い知ることではありません。うん。まあ、実に弁舌が立つなというか上手だなっていう感じですね,ですねえー。これだけでなく、文学や政治ビジネスなどいくつかの分野で能力を発揮して、まあ、名実ともに孔子の皇帝の一人ですね。はい。このように孔子とその
0: 弟子の原稿録である論語はその伝えようとする思想だけでなく文学性や物語性もあります。うん、だからこそ孔子とその皇帝たちの姿やキャラクターは2500年経っても生き生きとしているんです
1: ね。なるほどね前回も紹介した眼界も含めて孔子の最も有名な3人の弟子眼界、素人、と考を紹介してきましたけど周さんの一番好きなのは誰ですか
0: ははい、私はやっぱりあの今回紹介しました、はい、思考なんですなぜ政治家であり、はい、実業家でもありますね、うん、お金をいっぱい持っているんですね、<笑>まあまあ、もちろん多分お金が好きで、これは悪いことではないと思いますよ、はい、少し人間臭さがあって、あ逆にちょううどどいいいと思います
1: す高橋さんはどうですか私が好きなのは、前回ご紹介した段階ですね、えー、お金も地位も求めない、そして若くして死んでしまったっていうのがどうも気になります。番組を聞きのあなたリスナーの皆さんは一番好きなのは誰でしょうか
0: 古典エナジー、今日は中国古代の偉大な思想家、教育家、孔子とその二人の異色な工程、素と思考をご紹介しました。
1: この番組を聞きになって、何かご意見、ご感想がありましたら、ページの書き込み欄でコメントしてくださいね。お待ちしています。古典エナジー、お相手は高橋恵子としゅでした。それでは、次回またお会いし
0: ましょう。ごき
1: げんよう。